0: Hey ho kleine Sterne und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Albert's Urenkel, eurem Schloss-Einstein-Podcast. Mit dabei natürlich wie immer die wunderbare Katrin und der wunderbare Stefan. Das bin ich, hallo Katrin. Hi. Wir sind natürlich heute bei Folge 154 angekommen von unserer allseits beliebten Schloss-Einstein-Serie, die aber ja schon in der letzten Folge angefangen hat zu schwächeln und auch in dieser Folge, finde ich, geht es nicht unbedingt gut weiter, da kommen wir dann später zu. Vorab erstmal möchte ja. ich aber noch einen kleinen Schwenk aus meinem Leben erzählen. Ach und so. zwar mache ich ja seit neuestem Sport. Und zwar wieder nicht nur so Unimäßig-Sport, sondern so richtig Sport. Also wo man sich dann ähm, auch zum Spielen verabredet am Wochenende. Mit Schuhen und so. Mit Schuhen. Die, du hast ja schon öfters mal, ich weiß gar nicht, ob du es auch im Podcast angesprochen hast, aber öfters mal in unserer privaten Konversation hast du schon mal angerissen, dass du es immer so ein bisschen lächerlich findest, wie sich so Männer begrüßen, mit so Handschlägen, so einmal so Handgeben, aber auch so einchecken, aber auch, ne, also da, ja, da hast du dich schon öfters mal drüber lustig gemacht in der Vergangenheit.
1: zärtlich. Wenig zärtlich und sehr rough immer. Man muss immer mit allen allen Mitteln deutlich machen. Ich bin heterosexuell. Das finde ich immer ein bisschen, bisschen Ach, so meinst cringe. du das?
0: Ich hatte immer gedacht, einfach nur dieses Begrüßen. So dieses, dieses äh, ja, dass man sich immer die Hand ja. geben muss und so. Ja,
1: das finde ich auch ganz schlimm. Aber also ich finde, ja, dieses Handgeben finde ich schlimm. Aber dann, also die Steigerung davon ist äh, wenn zwei Männer sich gegenseitig begrüßen, das kann man immer mal gut von außen angucken, finde ich immer ist ein, ist ein Naturschauspiel. Ah. Und das sage ich als jemand, der jeden Morgen in der Schulzeit ähm, Leute, die sie gar nicht mochte, zur Begrüßung abgeknutscht hat, weil das auch irgendwie in war. Ne? Ich kann mich davon nicht rausnehmen. Ähm, aber ja, ich das. Äh, das stößt mir, also ich finde es immer ein bisschen witzig. Mhm. Ist jetzt nichts, was ich schlimm finde, soll alle so machen, wie sie wollen, aber ich bin gerne der Beobachter, also die Beobachterin, die dann an der Seite steht und denkt, ha, begrüßen, komische Sache.
0: <lacht> ja, ich hatte das ja jetzt lange Zeit nicht mehr, da ich das ja nicht mehr so wirklich Sport gemacht habe und dann auch wegen Corona natürlich, ne, da war man ja eben eh ein bisschen mehr auf Abstand und hat oh, sich weniger Freude. begrüßt. Wie schön, und oder? Ja, es ja, ist ich das das so jetzt aber auf jeden Fall sehr ungewohnt gewesen, als man dann wieder in so einen, so einen Kontext reingekommen ist, wo alle irgendwie diesen Drang verspüren, irgendwie so in die Umkleidekabine zu kommen und erstmal allen Leuten so die Faust oder die Hand zu geben. Ich habe am Anfang ein bisschen überfordert, weil ja. ich dachte so, oh. Okay, okay, hallo, hallo, hier, meine Faust. Also ich finde Faust dann doch noch angenehmer. Das ist ja auch generell, weißt du, bist du in so einer neuen Umgebung und musst dann immer irgendwie sagen, hallo, ich bin, ich bin Stefan, hallo, ich bin, neu. ich bin neu. Und alle so, ah ja, hi, ich bin so und so. Und du hast direkt den Namen vergessen. weiß es und, nicht Und äh, sind aber auch direkt so 15 Leute, keine Ahnung, wer die sind. Und äh, mit dem triffst du dich dann regelmäßig jetzt, um irgendwie ein bisschen, ein bisschen zu sporten. Und dann ist natürlich auch der ja doch nicht ganz so unübliche Fall aufgekommen, dass es irgendwie mehrere Leute mit dem gleichen Namen gibt. Ne? Also ah. jetzt mein Problem speziell ähm, ist dann doch noch mal ein bisschen anders. Weil ich war jetzt ja dann da und ich wurde dann auch relativ schnell gefragt, sag mal, hast du einen Spitznamen? Weil wir haben hier schon einen Stefan. Und einen Steffen, wobei, also Stefan heißt eigentlich Torben, aber das ist halt der Spitzname. Und deswegen, also wenn du einen Spitznamen hast, also wir können dich auch Torben nennen, das ist in Ordnung für uns. Wow. Ja, da musste ich mich jetzt auch erstmal ähm, dran gewöhnen und äh, dann, also ich habe keinen Spitznamen, aber ich, ich glaube, ich, ich bräuchte mal einen Spitznamen, aber es ist natürlich auch so doof. Also klar, da hätte man jetzt wirklich die Chance gehabt, so irgendwie immer mal, also sich selbst einen Spitznamen zu geben, was man ja eigentlich nie bekommt, diese Chance, aber ich hatte da leider keinen Parat. Hättest du da irgendwelche Einfälle gehabt? Also ich hatte natürlich dann auch überlegt, ob man irgendwie sowas wie... Hans oder Dieter oder so? Ja, sowas, so. wollte ich
1: gerade auch sagen, sowas ist immer ganz kultig, wenn man so ein, wenn man sich so Herbert nennt, aber man heißt eigentlich ganz anders. Mhm. Finde find ich eigentlich immer eine ganz gute Schiene. Ähm, ja, ich meine, ich war jetzt noch nie in einem Verein. Ich finde, das muss auch was sein, was man gut rufen kann. Also wenn du jetzt sagst, ja, nenn mich Fridolin, ist ein bisschen schwierig, dann müsste man den auch wieder abkürzen. Ja. Also es müsste was sein, was ein bisschen prägnant ist. Und so, was man so, ja, schnell rufen kann und was auch gut so, also so einsilbig, zweisilbig, so Sachen. Einsilbig ist auch wieder schwierig, ein bisschen. Mhm.
0: Also roter ja, ich mein, Panther oder so funktioniert dann nicht, ne?
1: <lacht> ja, der Tiger. <lacht> <lacht> Die Katze. <lacht> äh, was äh, Stefan Tietze beim Podcast UFO hat sich, hat ja versucht, sich äh, Fanta zu nennen. Mhm. Wie wäre sowas für dich? Weiß ich jetzt nicht. Ja,
0: ja. Also, du hast es ganz nett gesagt, er hat es versucht. Ähm, ja. Und ich glaube, es ist gut, dass Kann es man sich gut nicht rufen. durchgesetzt hat. Kann ja, man aber gut das rufen. ist doch ein blöder Spitzname. Das ist ist,
1: ja, ist auch in der Reihe von Softdrinks äh, jetzt auch nicht unbedingt mein Favorit. Nee,
0: schmeckt richtig furchtbar, finde ich. Also, das ist mein unliebstes Softdrinkgetränk, glaube ich.
1: Ja, Fanta finde ich auch nicht so gut. Ja, ansonsten irgendwas Sportliches, ne? Oh, Stefan, wie wär's mit. So. Ich, hab ich hätte Angst. jetzt gern Trommel Trommelwirbel. <lacht> du könntest sagen, nennt mich Foxy, denn fix bin ich nicht.
0: <lacht> wow. <lacht> Ja, danke. <lacht>
1: du bist doch Torwart. Ich, find, im Tor ja, ist ich bin gut. auch nicht
0: schnell. Das stimmt.
1: Du hattest dich doch dafür entschieden, Torwart zu sein, weil du nicht laufen kannst oder
0: willst. wollte. Und dann das führte dann dazu, dass ich auch nicht konnte.
1: Ja, aber wie
0: wär's, Foxy? Wow. Hey,
1: ich bin Foxy. Finde ich klingt auch cool so ein ja, bisschen. Also. <lacht> Und er hat auch rote Haare, weißt du. Das ist mhm. dann vielleicht auch cool.
0: Ja. Also, ich finde es sehr lustig, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so was Da muss ich mir noch mal Gedanken zu machen. Ähm, <lacht> das, also, ich finde irgendwas im fuchs -Bereich. Das, das war sehr lustig, Katrin. Äh, <lacht> <lacht> ich glaube, das war dein lustigster Moment in diesem Jahr.
1: Wow. Okay, das ist ein bisschen traurig. Ähm, ich, ich, ja, Ich bin hilarious meistens. Sollen wir noch kurz über unser Wochenende sprechen? Wir waren ja am Wochenende lustig unterwegs, eigentlich ja, wir haben so eine Art erweitertes Familientreffen gemacht, nee, eigentlich gar nicht erweitert, ein Familientreffen gemacht, aber bei dir zu Hause, mhm. was äh, eine Neuerung war und dann haben wir uns überlegt, komm, wir fahren ins Museum, ist eine Sache, die wir alle gerne machen, so ein bisschen moderne Kunst angucken und so und ich muss, also es war so eine Art das Kaisers neue Kleidermoment, denn die Kunst war nicht da. Und wir haben ja schon oft über Kunst und Kunstbegriff geredet und so. Es liegt nicht daran, dass wir die Kunst nicht verstanden haben, sondern sie war buchstäblich geschlossen. Also das ganze Museum war eigentlich zu, bis auf einen Raum. Die hätten uns vorher gesagt, so, ja, wir bauen gerade um. Ähm, es ist nur ein Teil der Ausstellung einsehbar. Und dann waren wir so, naja, wir sind jetzt hier 40 Minuten hingefahren. Wir wollen jetzt auch was sehen. Und dann ähm, sind wir hochgegangen und da war da halt nur ein Raum und wir dachten, ja okay, dann geht es jetzt um die Ecke weiter, aber es ging nicht weiter. Und die Ausstellung selber war nur so Autoreifen übereinander gestapelt und dafür haben wir fünf Euro pro Person gezahlt. Das finde ich eine Frechheit, ehrlich gesagt. Ich kann es immer noch nicht glauben. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand, es war der beste Ausflug seit langem, weil es einfach so absurd war und so doof, dass es schon so lustig wieder war. Man hatte so einen richtig verbindenden Moment.
0: Ja, ja tatsächlich dadurch dass man irgendwie alle Erwartungen <lacht> hatten die alle <lacht> nicht nur nicht erfüllt worden sind sondern wirklich äh, irgendwie so ins komplette Gegenteil umgeschwungen Ach so, eine sind doofe Art. und ja. auch irgendwie dieser ganze Ausflug weil dann ging man dann doch noch weiter durch die Stadt und hat gemerkt okay hier ist halt auch wirklich gar nichts also <lacht> das fand ich glaub, an einem das Fenster stand. in einem Schaufenster stand okay geöffnet an jedem ersten Samstag von 10 bis 16 Uhr oder so ja. und es war der erste Samstag und es war, weiß ich nicht, 13.40 Uhr oder so es war und zu. war zu. Ja. <lacht> es war dann auch noch mal, wo du denkst, okay, hier ist halt wirklich auch nichts los. Ähm, ja, war ein bisschen enttäuschend, aber echt äh, also so als, als Bonding-Moment hat also als, als Team-Event auch für den Podcast, es war Definitiv. ja quasi ein erweitertes äh, Team-Event. Ähm, ja. War das eigentlich ganz gut, ne?
1: Ja, wir und unsere zwei größten Fans. <lacht> ja. Unsere einzigen Fans. Nee, ja, aber das, ich fand das ganz gut. Ich, ich ärgere mich ein bisschen, dass wir nichts gesagt haben, dass wir nicht runtergegangen sind und gesagt haben, hören Sie mal. Also dafür bezahle ich kein Geld, ich will mein Geld zurück.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, aber haben wir natürlich nicht gemacht. Wir sind dann einfach, ich glaube, es hat länger gedauert, meine Jacke einzuschließen, als sich die Ausstellung anzugucken. Ich
0: glaube auch, ehrlich gesagt, Ja,
1: ja. Ich habe ganz viele Prospekte mitgenommen. Da stand auch mehr drin, als ich in der Ausstellung erfahren habe. Also es war ja, ein, ein gelungener Ausflug, aber es war wirklich sehr schön ansonsten. Und ich glaube, das hat dem Podcast auch gut getan, dass wir ähm, ja, nochmal so ein, ähm, einen gemeinsamen Ausflugsmoment hatten. Man macht nicht mehr so viele Ausflüge, ne? man fährt irgendwo hin. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, jetzt fehlt hier noch so ein kleiner Picknickkorb. Und dann haben wir einen 1A-Ausflug gemacht. Ähm, ja, hätte vielleicht, wäre cool gewesen, wenn wir noch was erlebt hätten. Aber so war es auch ganz okay. <lacht>
0: ja, es hat auch geredet und alles. Also es, es war, war insgesamt so einfach äh, vielleicht auch nicht der Tag. Ähm, naja. Wollen wir denn mal mit der Folge anfangen? Vielleicht. Ja, und gerne. dann natürlich auch mit unseren Titelstories.
1: Und das sind unsere Titelstories.
0: Elternrat auf Schloss Einstein. Klar, denn das Internat braucht Geld. Dann Liebe, die doch nicht unter die Haut geht. Und zu guter Letzt, der Lügenbaron kommt nach Rom. Ja, da haben wir doch äh, einen schönen Blumenstrauß vorbereitet äh, bekommen. Ich habe schon vorhin gesagt, ich bin noch nicht so richtig begeistert von dieser Folge, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe schon in deinen Augen gesehen, ah, da, da stimmst du mir vielleicht gar nicht so überein. Ähm, wie hast du es denn so empfunden, die Folge, zum Vorhinein, bevor wir da im Detail drüber sprechen?
1: Na, ich wusste ja schon, dass, ähm, dass wir am Ende einen hohen Besuch erwarten und darüber habe ich mich sehr gefreut. Mhm. Also ich finde, das wertet die Folge ungemein auf, auch durch die Art des Gastes und ähm die Geschichte ist natürlich super konstruiert. Aber ich fand, das war jetzt mal ein Lichtblick in, im äh, düsteren Morast der sonstigen Ereignisse. Denn die Lara-Rose-Geschichte geht heute zu Ende. Die haben wir jetzt schon lange mit uns rumgeschleppt. Und ähm, haben wir ja letzte Woche schon besprochen, diese Robin-Geschichte ist so ein bisschen äh, schwierig. Irgendwie insgesamt. Aber ist jetzt auch nicht so super schlimm. Ne, Aber ich weiß nicht. Die hat auch noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen da habe ich auch das Gefühl, die hätte man auch gut so in drei Folgen erzählen können oder halt viel viel länger, haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Ähm, ja, ah ja, wollte ich übrigens auch noch sagen, es haben sich ein paar Leute gemeldet, die den, äh, die den, die Podcast Empfehlung gehört haben von uns und die fanden es alle super. Also das fand ich ganz äh, schön, dass das äh, Leute dazu animiert hat, das zu hören, weil das kann ich wirklich nur noch mal unterstreichen. Hört euch den äh, Springerstiefel Podcast, ich finde, der Titel ist so ein bisschen so. Ja, ich empfehle euch, Springerstiefel. Aber tu, ne, der, der Podcast ist sehr gut. Der ist äh, ja inzwischen auch komplett auf Spotify, aber sonst in der ARD-Audiothek. Genau. Hört euch den gerne doch mal an. Ist ganz gut.
0: Ja, dann lass uns doch anfangen mit Elternrat auf Schloss Einstein. Klar, denn das Internat braucht Geld. Also das ist die Weiterführung von der Robin-Geschichte. ne? Also da sind wir thematisch schon eigentlich am ähm, gleichen Punkt. Und es fängt auch direkt diese Folge mit dieser Geschichte an. Und zwar sehen wir hier im Hause Brunenstein, wie Johannes unter der Bettdecke sich vergraben hat. Und ah. sein Vater zum allerersten Mal überhaupt einen Auftritt ja. hat in Schloss Einstein und ihm einen Pfefferminztee ans Bett bringt, weil es hm. ihm ja so schlecht geht.
1: Müssen wir noch mal drüber reden, ob da wirklich eine Flüssigkeit überhaupt drin ist. Zumindest ist sie nicht warm. Denn der Vater bringt es ja mit und man kann so von oben in die Tasse reingucken. Da sieht man jetzt zunächst erstmal gar nichts. Ähm, ist so ein bisschen der alte Gilmore Girls Trick. Einfach keine Flüssigkeit in den Gefäßen mhm. haben. Und dann stellt er ihn ja auch direkt in die Handfläche rein. Und wenn das ein richtiger Pfefferminztee wäre, der warm ist, dann wird das überhaupt nicht gut funktionieren, das so zu machen. Da wäre das nämlich mega heiß. Und dann äh, ja, wird äh, Johannes, glaube ich, erstens viel schneller aus seinem Bett rauskommen und zweitens mit einer Verbrennung zweiten Grades erstmal ähm, ja ins äh, Potsdamer Krankenhaus fahren, glaube ich, weil... Also ich glaube, das ist eine ganz dumme Idee, das einfach so auf der Handfläche abzustellen. Aber vielleicht auch ein psychologischer Trick, um herauszufinden, ob er noch lebt. So.
0: <lacht> ja, man kann sich ja nicht so richtig sicher sein, ähm, weil er sich eben unter dieser Bettdecke erstmal vergräbt. Ähm, bei dem Vater finde ich eigentlich ein ganz schönes Detail, dass er auch wirklich so einen bayerischen Akzent hat, ja. weil wir am Anfang ähm, als Johannes und Kevin ähm, nach Seditz kommen, herausgehört haben, dass er eben, also dass die eben aus Süddeutschland kommen. Und äh, das ist ja dann doch jetzt schon ein paar Folgen her und dass man sich daran noch erinnern konnte, da war ich ein bisschen überrascht, dass ja, Schloss Einstein diesen, diese Kontinuität wirklich auch hinbekommen hat und das noch mal aufgegriffen hat. Habe ich nicht mit gerechnet und war so, nee. wow, das Einstein, ihr, ihr denkt ja mal mit, das ist doch ja. mal was. Und Johannes erzählt jetzt ja nach einem ganz ganz kleinen Kreuzverhör von seinem Vater, dass er ja nicht wirklich krank ist, sondern dass er gestern von einem der Glatzen im Internat äh, bedroht wurde mit einem Messer und mhm. diese Geschichte, die schaukelt sich ja jetzt im Verlauf dieser Folge immer mehr hoch. Ich habe
1: das ge nee, habe ich nämlich nicht das Gefühl. Ich habe das Gefühl, sie schaukelt sich
0: zurück. Ja, nee, nee, nee. Du ist
1: jetzt an ihrem Hochpunkt.
0: Na, das weiß ich nicht. Also ich finde, äh, der Zenit kommt noch. Aber dann, als ähm, Johannes nochmal im Beisein von Paula damit konfrontiert wurde, da rudert er nämlich zurück, weil Paula ja. diese Situation eben auch miterlebt hat. Ja. Und das ist halt so, das, das hast du ja schon letzte Folge angesprochen, dass du es irgendwie schade findest, dass man jetzt diese Messer- Ding, oder den Vorfall quasi äh, als, ja, als Grund dafür genommen hat, warum Johannes jetzt hier Angst hat, in die Schule zu gehen, weil es ja eigentlich diese andere bedrohliche Situation auch wirklich gab. Ne? Ja, ähm,
1: voll, weil ich finde, man kann diese Situation recht leicht entkräften. Dabei, ja. Wir waren alle mit unseren Augen dabei und wir können alle sagen, na ja wenn er mit dem Messer was abkratzt und sich dann umdreht und das Messer in der Hand hat, ist es nicht zwangsweise eine Bedrohung, so als wenn er dabei was Gruseliges sagt. So. Mhm. Und ich finde, ähm, ja, so einen aktiven Neonazi auf der Schule zu haben, ist eigentlich schon angsteinflößend genug. Und man hätte diese Geschichte auch vollkommen ohne das erzählen können, weil so krieg kriegen wir jetzt wieder irgendwie so eine ähm, ich finde, man sympathisiert hier nicht unbedingt mit Johannes in dieser nee,
0: Geschichte. Auch, auch äh, durchgehend finde ich in der Geschichte. Mit den ganzen Das ist ganz Internats komisch. Die Internatskinder sind echt sehr unsympathisch. Ja, was ja außer, auch realistisch sein kann. Ja. Ähm, und man kriegt find, irgendwie gibt innerhalb Ausnahme. der Folge Mitleid mit Robin und denkt ja, sich so, voll. ey, wie der gerade hier behandelt wird von denen, das ist unfair. Das ist ja. und das ist ja irgendwie auch dann so der falsche Turn, den die Geschichte nimmt. Man ja. denkt sich so, ja Leute, mh, da das seid ihr jetzt ein paar Mal falsch abgebogen. Am Ende macht man da einfach noch mal kurz mit der Brechtstange. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Robin dadurch wieder dann unsympathischer dargestellt worden oder dargestellt wird dass er nicht ordentlich arbeitet, was halt auch mhm. weird ist, weil, dass ein 14-Jähriger jetzt nicht unbedingt Bock hat, seine Sozialstunden abzuarbeiten, ist jetzt, würde ich mal sagen, verständlich. Ne? Ja. Ähm, ja, also eigentlich, dass er nicht arbeitet und dass halt seine Freunde vorbeikommen, die dann auch äh, komische Musik ja, hören. und nochmal Full-Nazi-Modus ja, gehen. ne? Genau, dass man nochmal sagt, ach nee, äh, die Schlechten waren übrigens die Person. Ne? Also es ja. ist so ja, es ist einfach so, sich sehr einfach gemacht in dieser Geschichte. Und das ist so ein bisschen schade, wenn man doch das dann schon so aufgreift, warum sich nicht ein bisschen mehr Mühe geben. Und äh, ja, da, da war ich ein bisschen enttäuscht in dieser Folge, von dieser ja, Geschichte. verstehe
1: ich. Bin ich auch. Ich, also ich, ich überlege auch die ganze Zeit, was will mir die Sendung damit sagen? So ja. Soll ich jetzt Mitleid mit einem was sie auch immer sehr gerne betonen, Mitläufer Nazi haben. Ähm, weil ich habe, ich habe also permanent Mitleid mit Robin in dieser Folge, aber ich will es eigentlich nicht haben. Ähm, ja, finde ich super schwierig, auch darüber zu sprechen, mit so halbgaren Gedanken dazu. Ähm, weil ich das so, das hat ein bisschen mehr Impact, wie man darüber spricht, als wie wenn man über Lara Rose spricht oder so. Ja habe ich das Gefühl, weil das äh, ja doch schon ein bisschen schwieriger ist. Genau, was ich eben noch sagen wollte, ich finde, Josephine ist die Einzige, die Robin halt so tatsächlich als Mensch wahrnimmt. Und die nicht nur so als, als Augenhöhe, ne? Ja, und deswegen, ähm, ich, ich finde es eine, auch eine interessante ähm, äh, Entscheidung, sie zu nehmen, als äh, Person, die ja auf jeden Fall nicht weiß ist. Das ist eine ganz interessante Entscheidung von dem, ähm, von dem Filmteam von von Schloss Einstein selber ähm, ja aber sie ist auf jeden Fall die einzige Person die die entweder so als als Projekt noch irgendwie als Störfaktor beziehungsweise als etwas worüber man sich lustig machen soll also ja wir gesehen ja hier verschiedene Abstu Abstufungen im Umgang damit Johannes äh, Entscheidung das irgendwie jetzt an diesem Messer, dieser Messersache da anzudingst, würde ich auf jeden Fall kritisieren. Und du hast ja auch gesagt, dass du es komisch findest. Wir sehen gleich noch zwei andere Helden. Die, äh, die, die, die finde ich irgendwie noch schlimmer ja, in dem Plan. Ja, auf jeden
0: Fall. Das, das Problem Aber, natürlich jetzt hier bei Johannes, ne, also wenn er das so als eine bedrohliche Situation ja. empfunden hat, ne, also jetzt, wenn wir... ja nicht mehr diesen Metablick auf diese Geschichte haben, sondern wenn wir jetzt in die Story reingehen, natürlich kann er sich davon bedroht fühlen. Voll. Ne?
1: Und der hat ja auch schon eine, eine schlechte Erfahrung mit dem Typen gemacht. Ne? Ja. Und das, ich finde das auch okay. Es ist, Er rudert ja gleich zurück und ähm, das finde ich auch okay. Dass, ähm, mhm. Beziehungsweise nee, eigentlich nicht, weil er nicht sagt, ja, vielleicht habe ich heute Morgen ein bisschen übertrieben. Weil er hat ein bisschen übertrieben.
0: Ja, also Und er, er hat, hat auch so einen
1: Vater, der ihn ja dann direkt so total ernst, so also direkt so, ja dann gehe ich halt direkt in die Schule, ähm, fand ich auch unsympathisch. Ich meine, finde ich ganz gut, wenn Eltern sich für ihre Kinder einsetzen, aber der Auftritt von Herrn Bodenstein auf jeden Fall nicht die, äh, die beste Einführung eines Elternteilsaufschlusses einstellt finde ich. Aber du hm. bist anscheinend anderer Meinung.
0: Ja, ich finde es okay, dass, ähm, dass Herr Bodenstein direkt zum Direktor gehen das möchte. Ich auch weil okay. aus einer Elternsicht kann man das natürlich total verstehen, wenn das Kind mit einem Messer ja bedroht wurde. Und das hat er ja aus den Worten ja, von Johannes aufgefasst. Ähm, vielleicht hätte man da noch ein bisschen mehr nachfragen können oder so sagen können, okay, was denn jetzt hier genau passiert? Ja. Ähm, weil das fehlt jetzt einfach auch, also man hat ja auch nicht das Gefühl, dass das off-Kamera irgendwie besprochen wurde. Nee. Weil. Er geht ja zu Herrn Dr. Wolfert und Herrn Dr. Schalberg ins Büro rein, die ja gerade sich erstmal um die Guppies kümmern, ähm, als kleinen Comedy-Act. Und da redet er ja direkt drauf, los, okay, mein, mein Sohn wurde hier mit einem Messer bedroht. Ja. Und man hat das Gefühl, okay, das Messer war so quasi an der Kehle. Und wenn er ja. jetzt nicht irgendwie das macht, was Robin gewollt hätte, dann wäre er jetzt gestorben. Ne? Also diesen Eindruck vermittelt mir Herr Bodenstein. Und bevor ja irgendwie so eine Richtung gegeben worden ist, wer das denn sein könnte, sagen ja auch direkt Herr Dr. Schöberg und Herr Dr. Wolfert, glaube ich, ähm, ah, Robin. Ne? Also die, ja. direkt wird gesagt, okay, ja, das muss ja der Typ gewesen sein. Was ich halt auch schwierig finde von denen, weil es dann so sich anhört, okay, von meinen Internatskindern kann das ja per se niemand gewesen sein.
1: Ja, obwohl, naja, wenn ich einen Neonazi an der Schule hätte, würde ich auch erstmal machen. Ja, der Verdacht dass der liegt ist. nahe, aber direkt das
0: dem so in die Schule zu schieben, finde ich halt auch schon schwierig, wenn man dann hier versucht, jemanden zu resozialisieren. Wo das Gespräch sich ja auch so hinbegibt, ne? Dass man ja ganz schnell auf dieses Resozialisierungsprogramm quasi kommt. Und auch bei Herr Botenstein, ähm da ja erstmal dieser große Ausschrei kommt, so, ja, klar, Resozialisierung ist toll, aber doch nicht bei meinem Kind, so an der ja. Schule, wo er dann aber zum Glück auch merkt, okay, ich, ich rede hier gerade ein bisschen Quatsch, weil, also, ja. man kann nicht sagen, ja, das ist ja auch was Tolles, aber nur, wenn ich damit nichts zu tun haben muss. Und dann, aber so
1: sind doch viele Leute eigentlich, oder? Dass sie sagen, ja, ja immer super, toll, äh, soziale Projekte, immer eine gute Idee, ah, boah, weißt du, was mich am meisten aufregt? So Leute, die dann immer sagen, oh, mh, ach, die armen Kinder mit ihren Krankheiten, ach, da muss man Geld spenden, weißt du, so wie so eine ähm, so an Weihnachten, so mhm. eine, ah, da muss man sich für einsetzen und dann ist es so, ja, wenn du eine Maske anziehst im Supermarkt, dann könntest du dabei helfen, dass ein Kind zum Beispiel, das gerade Krebs hat, nicht stirbt. Und dann sind die Leute so, ne, da ziehe ich die Grenze, weil das schränkt mich in meiner persönlichen Sache ein. Aber 5 Euro in so eine Spendenbox reinmachen, gar kein Problem. Das finde ich ist so eine Doppelmoral, da habe ich mich in den letzten paar Tagen voll drüber aufgeregt. Es hat gar nicht viel damit zu tun, worüber wir gerade geredet haben. Aber es hat gerade irgendwie so ein gleiches Das ist einfach Das macht mich ein bisschen wütend. Immer wenn es um einen selber geht, soll es halt nicht unbequem werden. Aber sonst immer so große Töne schwingen. Und wir müssen ja auch beachten, ne? Herr Bodenstein ist ja auch Politiker. Ja. Das heißt, ähm, der sollte ja eigentlich mit einem guten Beispiel vorangehen. <lacht> Und, äh, genau. Ich, äh ich fand ganz gut, dass das Lehrerkollegin bzw. Herr Dr. Wolf hat ihm dann einmal so sagt: So, naja, also merken sie selber, ne? Und dann ist er auch so, mh. Aber das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, wo ich eben meinte, ja, da finde ich, hat Herr Bodenstein sich nicht mit Ruhm bekleckert. Weil er poltert so direkt drauf los. Und ähm, ja, was ich allerdings gut verstehen kann, ist, dass er ja danach sagt: Naja, ich hätte es auch gut gefunden, wenn wir so eine Sache erstmal mit den Eltern abgesprochen hätten. Ja. Kann ich 100% nachvollziehen. Ja,
0: also ich, ich finde generell, die Reaktion von Herrn Brunstein wirkt sehr Echt und sehr roh, auch irgendwie. Also, yeah. da ist vielleicht ganz cool, dass Schloss Einstein sich auch nicht so viele Gedanken vielleicht gemacht hat. Also, das wirkt so sehr aus dem Leben gegriffen, yeah. ähm, wo man denkt: so, Okay, er, er redet jetzt erstmal drauf los, merkt dann irgendwann, okay, ich habe mich verrannt. Und dann kommt eigentlich so ein gutes Argument. Und dann ist so: Ja, okay. Also, man yeah. sieht das schon. Ich finde auch Herr Pasolke, der ja mittlerweile auch dazugekommen ist in diesem Gespräch, finde ich ganz gut, der seit ja, ich rede mal mit dem und frage, was da eigentlich passiert ja, ist. finde ich auch gut. Und das nimmt, also ich finde, auch Herr Pasulke nimmt einfach diese Schärfe aus diesem doch ja sehr brisanten Thema total ja. raus mit, durch seine Präsenz einfach. Und nachdem Herr Pasulke dann ja weggegangen ist, holen ähm, Guppi und Dr. Wolfert, die ja gerade noch Herr Bunstein so sehr, <lacht> ja. sehr, sehr streng angeguckt das ist die haben. die Szene. Holen jetzt erstmal den Kaffee und äh, dann nochmal so Kleine, ähm, kleine Schublade von Herrn Dr. Stolberg, wo die ganzen Kekse drin sind, viel geöffnet. Und Herr Wolfert holt erstmal eine und fast schon die zweite Schale raus, als Herr Dr. Stolberg dann aber schnell diese Schublade ausschließt. Weil das <lacht> sind ja auch seine Süßigkeiten eben. eben. Und man hat das Gefühl, okay, Herr Dr. Stolberg soll einfach so ein bisschen die Naschkatze sein. Ne? Ja. Und dann geht es erstmal ums Eingemachte, nachdem er ja ähm, diesen ersten auf ja die, die, diese erste äh, äh, ich weiß gar nicht, Aufregung abgewehrt hat versucht man jetzt Herr Bodenstein einfach ins Boot zu holen weil das Internat braucht ja Geld und da mhm. könnte er vielleicht mal mit den Eltern drüber reden ob die nicht vielleicht spenden könnten <lacht> wo ich das auch finde so okay das ist jetzt hier alles ein bisschen sehr ähm, skrupellos von den beiden ja auch so, so auch. unelegant, wo ich da auch als ja. an Herrn Bodensteins Stelle gesagt hätte, bitte was? So, ja. warum? Ich also, gerade habe ich dafür keine Zeit, tut mir leid.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, ja, finde ich, äh, sehe ich ganz genauso. Aber es, ich finde, es ist echt eine schöne so eine kleine Comedy-Einlage. Ähm, und die natürlich auch noch zu was Größerem äh, führen wird, denn wir hatten ja jetzt schon drüber gesprochen, dieser Elternstammtisch, der wird ja verändernd sein für mindestens äh, drei Personen, die wir schon kennen. Und ähm, ja, da werden sich zwei Leute kennenlernen und äh, eine Familie gründen vielleicht. Ja, und, und lieben lernen, ne? Ja, finde find, find ich ganz äh, ganz toll, auch wenn das ein wirklich sehr armseliger Elternstammtisch sein wird. dann.
0: Ja, man sieht schon in einem Vorschaubild von der nächsten Folge.
1: Ja, wie viele ähm, Leute sind es? Fünf, sechs?
0: Ich Weiß ich nicht gar mal. nicht mehr.
1: Auch sehr äh, lustig, weil ich glaube, Frau Seifert ist dabei, aber Vera ist gar nicht mehr auf der Schule. <lacht> ähm, ist die, die Mutter von Atze ist nicht mehr da. Ne? nee. ne? Aber von Oliver Schuster, der Vater, wo Oliver ist ja auch im Ausland zu Mist, ist auch gar nicht da. Herrlich. Finde ich gut. Auch, dass die ganzen Eltern, die kommen zum Elternstammtisch, alles externe sind. <lacht> <Das ist> Keiner kein <lacht> davon. Hat ein Kind, was da wohnt.
0: Ja, das ist schon äh, natürlich hier alles ein bisschen holprig, würde ich mal sagen. Yeah. Ähm, Herr Basulke fragt dann ja nochmal bei Johannes und Paula nach wegen Robin. Und da ist dann auch sehr, sehr schnell, dass Johannes zurückrudert und Paula das alles nochmal mehr relativiert. Und ähm, dann sagt ja auch Johannes, dass er nicht glaubt, dass Robin eigentlich angegriffen hätte oder dass da irgendwie eine große Gefahr war. Und ja. dann ist man ja auch so nach dem Motto, ja, aber dann sag das doch. Also dann, das muss ja jetzt doch nicht so sein, wie es ja. dargestellt ist. Also da, da hätte es ja dann doch andere Ja, Momente man hätte gegeben. zum Beispiel
1: sagen können, ey, Papa, irgendwie da ist so ein Typ auf der Schule und der ist kriminell und ich habe Angst vor dem. So, voll fair. Ja, der hat mich Angst. Ja der hat mich irgendwo
0: hingeschliffen ja. und genau. wo, ich durfte nicht nach Hause fahren. Deswegen. Ja. So, das ja ein total schwer gewesen.
1: 100 Prozent wahr. Aber so, der wollte mich mit einem Messer angreifen, hm, weiß ich jetzt nicht. Also, vor Paula wirkt das ja jetzt auch plötzlich gar nicht mehr so groß. Und die sagt ja auch so, ja, der hatte das halt noch da so rumliegen. Ähm, ja, und dann. Ja, Paula es wird im ist Grunde auch zu
0: abgeklärt weißt du, ja. die, die ist ja auf ihrem Drehstuhl, die schwingt da einmal so rüber <lacht> und sagt so, ja nö, also so war das eigentlich nicht, also es war eigentlich total ungefährlich, der hat da halt gerade die Tische abgekratzt und hatte das noch in der Hand und da habe ich mit Spruch gemacht, war jetzt nicht das Beste, naja, Pech gehabt, alles gut. Ja, und dann aber denkst ich finde auch so, gut, dass, ja, okay. dass sie <lacht> sich,
1: sich selber das so reflektiert und sagt, das war jetzt auch unpassend, so, weil mhm. hätte sie ja auch nicht erzählen müssen, wenn sie das tatsächlich ähm, anders hätte darstellen wollen, Hätte sie das ja machen können. Hat sie aber nicht, weil sie ein bisschen verantwortungsvoller ist als der gute äh, Jod B, J.B. Jod, was ist Jod für das alles? Klassischer Buchstabe. Jot. Jod, J.B., Ja.
0: Dann geht es auch schon weiter zu Robin, der zwei Stunden zu spät zu seiner Schiff quasi kommt. Das macht natürlich ja, nie einen kritisch. guten Eindruck. Und äh, Herr Pasulke sagt ihm auch erstmal hier, ey, das geht so nicht, du musst natürlich nacharbeiten ähm, für heute. Ja,
1: aber was ich ganz cool finde, er macht keine große Szene draus. Er ist so, ja, das geht halt jetzt auf dein Konto von Stunden, die du nicht gemacht hast. Aber ähm, und das muss man, finde ich, Herr halt Pasulke ganz gut an, anrechnen, weil ich glaube, so jemand wie Robin ist auch jemand, der macht direkt zu, wenn du den anschreien würdest oder sagen würdest, so, ja, ey, ich rufe direkt jetzt hier beim Jugendamt an oder so oder beim Jugendrichter, sondern er sagt so, ja, ist nicht so gut, aber mach jetzt erstmal hier weiter. Und ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit, die nicht mhm. so intuitiv ist vielleicht, aber ich glaube, sehr pädagogisch, dass man sagt, ja
0: ja, insgesamt hat Herr Pasolke oftmals mehr pädagogisches Feingefühl als also die Pädagogen, die angestellt sind. Wirklich, er ähm,
1: hat ja auch mehr Verständnis irgendwie. Ich würde auch sagen, dass er Robin auch eher so als, ich meine, er sieht ihn auch ein bisschen als Projekt, aber ich glaube, dadurch, dass er die Mutter kennt, ist er so ein bisschen so, er, er hat schon ein, ein Auge auf den Jungen, auch als Mensch eher und nicht wie Ja, als, also,
0: also ich finde, mit dem Projekt weiß ich es nicht so richtig, weil ähm, ich schon das Gefühl habe, dass es mehr um die Mutter geht und um ja, das, das Leid der auch. Mutter und denkt, okay, ich, ich kann da ja irgendwie, ich kann ja versuchen, der zu helfen, indem ich mich ein bisschen um die Jungen kümmere. Ja. Ich meine, so ähnlich war das ja auch bei Atze, ne? ja, jetzt nicht so ganz voll. so extrem, aber man hat schon das Gefühl, dass es da eher um den Menschen geht, als um dass, okay, ich kümmere mich jetzt hier ähm, um, um Leute, äh, die Sozialstunden ja. arbeiten müssen. Und ich bin quasi so der gute Samariter-mäßig. Sondern man ja. hat mir das Gefühl, nee, ich kenne da jemanden, dem geht's schlecht, ich helfe da. Ja,
1: ja voll.
0: Das ist jetzt nicht nee. so eine Selbstbeweihräucherung.
1: Nee, gar nicht. So ist Herr Pasucki ja auch nicht. Und deswegen finde ich es so schön, dass er halt sagt so, ja, ne? Mhm. Aber dann ist es halt auch gut für den Tag und er weiß halt ja okay, ähm, wir machen jetzt hier keine große Sache draus, weil wäre halt kontraproduktiv. Ja. Hauptsache er ist jetzt erstmal da, weil er ist ja auch gekommen, ne, muss man ja auch sagen. Ja genau. Auch wenn er viel zu spät gekommen ist. Er hat ja auch noch so eine kleine Ausrede, was ich gar nicht erwähnen würde, wenn es nicht noch wichtig werden würde in den nächsten Folgen, wo er noch mal zu spät kommt. Aber das können wir uns mal im Hinterkopf behalten, dass er sagt, ja, da ist ein Baum umgekippt. Und dann ist äh, Herr so, ja, aber das dauert nicht zwei Stunden, bis man an dem Baum vorbeifährt mit seinem Fahrrad. Dann ist er so, ja, aber mein Fahrrad ist kaputt gegangen. Das klingt schon ein bisschen hanebüchend. Ähm, aber genau, müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Also Robin kommt mal zu spät und hat merkwürdige Erklärungsversuche dafür.
0: Mhm. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie es weitergeht dann in den nächsten Folgen, aber da bin ich schon ja, mal gespannt. Ja, er
1: kommt gespannt. halt nochmal zu spät, aber hat ja. halt einen richtigen Grund.
0: Ah, okay. <lacht> ähm, ja, jetzt muss er die äh, den Tag über eine Wand pinseln, was ich auch irgendwie fies finde, in der Art ja. und Weise wie, weil er bekommt wirklich einen Pinsel und ja, muss einfach so eine Rolle. ganz, ganz große Wand malen und dann denke ich mir so, ey, dann gib ihm doch wirklich so eine Rolle einfach weil also du musst doch jetzt ja wirklich nicht mit so einer 5 cm äh, breiten Borste da irgendwie so eine 8 Quadratmeter große Wand streichen. Ja. Das, das macht ja niemandem Spaß. Und das ist ja wirklich einfach nur Beschäftigungstherapie. Und dann kommen auch noch Max und Hendrik dabei und äh, reden dann von Tom Sawyer und äh, Huckleberry Finn und aber auch, dass Herr Pasuki ja jetzt anscheinend jemanden dumm gefunden hat, der für ihn die Drecksarbeit macht und das ist alles so abwertend und man kann richtig verstehen, dass Robin dann erstmal den Mittelfinger denen zeigt ja, und voll. das also da ist dann auch der Punkt, wo man auch Mitleid mit ihm hat, ich bin auch schon vorher bei dieser Anschuldigung von Johannes, ne, mit diesem Angriff, da hat man auch schon ein bisschen Mitleid mit ihm und äh, ich, man hat so das Gefühl in dieser Situation jetzt hier mit Hendrik und Max, dass gleich vielleicht eskalieren könnte tut es ja. nicht, weil der nur kurz einmal zu denen hingeht, dem mit, äh, mit dem Pinsel einmal auf die Nase tupft und dann weitermacht. Aber da hatte man auch schon gedacht, so oh nein, jetzt geht's los. Und es passierte aber ja. nichts. Also
1: Ist ja auch eigentlich schon ein großer Fortschritt für Robin, da nicht ausfällig zu werden oder irgendwie aggressiv. Sondern das mit dem Pinsel, ich finde, das mit dem Pinsel haben die beiden verdient. Ich bin sehr enttäuscht von Hendrik, mhm. gar nicht überrascht von Max, ehrlich gesagt, aber von Hendrik schon ein bisschen. Hatte ich eigentlich nicht so ja. in Erinnerung. Ähm, ja, und sie stellen sich ja so krass über ihn. Ne? Sie sagen ja quasi so, ja, ähm, wir sind besser als du, wir haben mehr Geld als du und wir sind cleverer als du. Und ja, es ist eine sehr unangenehme Szene, dass äh, internat -Kids, äh, erfüllen jedes Klischee über sich selber.
0: Ja, und gleichzeitig ja auch noch, ey, für 50 Mark pinseln wir dir die Wand, ne? Also ja. das ist dann auch nochmal so ein Ding, wo du denkst so, hä, Ach, was, was wollt ihr dringend. denn? Ja. Und ähm, was ich dann aber gut finde, ist, wie sie mit diesem Pinseltupfer umgehen, weil sie gehen einfach und ja. äh, nehmen das auch mehr so als Gag dann hin, dass sie jetzt betupft wurden. Ähm, das, da hatte ich nämlich auch schon irgendwie die Befürchtung, dass Max da Stunk macht und das dann wirklich eskaliert auch.
1: Ja, voll. Ähm, ja, also ich Nee, das ist einfach eine unangenehme Szene. Ja. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob die genauso doof wäre, wenn das ein Internatskind wäre. Und ich glaube nicht. Also wenn er jetzt Luisa ständ und das malen würde, dann wäre es einfach nur blöd so, aber es wäre nicht so aufgeladen ähm, was, was mir gerade eingefallen ist, 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 ich glaube, es gibt ähnliche Szenen später mit Valentin, wo so Kommentare gemacht werden über den Typen, der so von außen kommt und da irgendwas macht und mhm. dann machen die anderen Leute so blöde Kommentare. Also die Internatskinder auch nicht immer so, äh, cool drauf.
0: Ist jetzt natürlich auch keine große Überraschung, ne? aber äh, ist natürlich auch ein wichtiger und fairer Punkt, den man hier anbringen muss. Ähm, dann im Verlaufe des Tages kommt auch Josefine nochmal vorbei. Und die ist ja so ein bisschen die Künstlerin, seitdem Vera weg ist. Da ja, hat stimmt. sie ja so die, die Rolle der Künstlerin inne. Äh, jetzt ist halt ihre Ausdrucksform nicht so das Malen, sondern eher mit nee, Worten, wie man auch und mit Gedichten und so. Und ja. ähm, sie hat halt schon eher Bock darauf, mitzupinseln und ja. nimmt sich ja auch einfach einen Pinsel, was Robin halt total blöd findet. Ich vermute mal, vor allem auch, weil Max und Hendrik da gerade waren und aber ja. auch, weil er es nicht so richtig kapiert, glaube ich.
1: Ich glaube auch nicht. Also man könnte das jetzt auch einfach als Flirt aufnehmen. Ich glaube, aber er ist so versteift im Kopf, dass er das gar nicht sieht, dass sie so einfach mit ihm halt quatschen will mhm. und so so ein bisschen rumalbern will. Für ihn ist es ja auch gar keine alberne Sache da gerade, ne? Er muss das ja machen und sie hält ihn ja so ein bisschen von seiner Arbeit ab und er versteht auch gar nicht, dass man so Spaß haben kann dabei. Ähm, weil für ihn ist es halt einfach eine Strafe, ne? Ja. Ja.
0: Ja, und dann kommt aber auch irgendwie auf dem Schulhof äh, so eine Gruppe an sehr vermutlich Neonazis, die. Sehr vermutlich, könnte man von ausgehen. Ja. Die äh, auch so Musik hören, wo ich auch dachte, okay, ja, ähm, ich auch so. ist, das jetzt, ist das richtige <lacht> Nazi-Musik, die wir einfach jetzt hier doch mal so abspielen ich, ich glaube lässt? schon. Oder ist das yeah. einfach. Ne? Also da war ich yeah. da auch so. Warte, was?
1: Dachte ich auch so ist das jetzt die Schulhof-CD von Schloss Einstein kriegen wir jetzt äh, kriegen wir jetzt so Musik untergejubelt? aber ich glaube tatsächlich ist es einfach ich habe es jetzt nicht gesamt, weil ich wollte es nicht in meiner nee, Playlist ich auch drin nicht. haben <lacht> aber es war so okay äh, interessant dass man sich dafür jetzt so entschieden hat ähm, aber ja man will man will das so ein bisschen darstellen die holen den halt ab und das ist so ein Jeep das heißt die sitzen dann auch so halb draußen ähm, und sind da auch super schnell. Und ja, man hat halt jetzt schon das Gefühl, okay, das sind keine angenehmen Zeitgenossen, ne? Nee. Aber ich will auch noch mal darauf eingehen, ich, mich, ich mag dieses, der ist da nur so ein Mitläufer-Ding halt gar nicht. Das ja. finde ich, kann man sich nicht hinter verstecken, hinter dieser, hinter dieser Aussage. So, wenn du da mitläufst, dann bist, gehörst du dazu. Ist egal, ja. wie, wie, zu wie viel Prozent du das selber unterstützt, so, aber ähm, Du, du, du bist trotzdem Teil von dieser Gruppe. Ja, vor allem,
0: ähm. wenn du auch ähm, bei so einem Angriff einfach mitgemacht hast. Ja. Also, äh, so ein Mitläufer macht doch dann nicht bei so Angriffen mit. So, dann, ja. ne, da, da spätestens ja, merkt man dann ja Narrativ auch, was das für Leute so. sind und wie die drauf sind und ob man mit dem was zu tun haben möchte oder auch nicht.
1: Ja, ja, nee, auf jeden Fall, ähm. Ja, interessante Musikauswahl auf jeden Fall, <lacht> Schloss Einstein, ähm, würde mich mal interessieren, wo die die her haben, so. Weil gab ja auch noch gar kein Spotify oder sowas zu der Zeit.
0: Ja, das äh, war dann die Geschichte von dem Elternratausschuss Einstein und ich würde ja, sagen, der noch
1: gar nicht stattfand, der, nicht, ja,
0: der, der wurde nur so eingeführt, aber das, das ist ja auch in Ordnung. Ähm. Und dann machen wir einfach weiter mit äh, Liebe, die doch nicht unter die Haut geht. Es ist die Lara-Rose-Geschichte, die jetzt heute ihr äh, Ende auch findet, was ja auch ganz schön ist, weil wir uns ja dann doch relativ lange mit ihr beschäftigt haben. Und ähm, erstaunlicherweise, nachdem Laura ja in, am letzten Abend mit so einem Bimstein, den man wahrscheinlich eher <lacht> zum Abrubbeln der Hornhaut an Füßen benutzt, ähm, nachdem sie diesen Stein genommen hat und auf ihrem frisch gestochenen Tattoo minutenlang rumgerubbelt hat, um das Tattoo zu entfernen, wacht sie am nächsten Tag auf und irgendwie, aus irgendeinem Grund hat sich dieser Arm beziehungsweise dieses Tattoo entzündet und das liegt wahrscheinlich daran, dass dieser Tätowierer nicht so ganz sauber ist, oder? Ja,
1: daran lag's. Das finde ich auch so toll, dieses Narrativ in der ganzen ja. Folge. Es muss am Tätowierer gelegen haben.
0: Also da dachte ich mir echt so, das, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass sie auch in dieser gesamten Folge das nie auflöst und sagt, naja, nee. also Laura, vielleicht ist das vielleicht der Fehler gewesen. Sondern so, nee, also wirklich. Also klar, Minderjährige zu tätowieren, schon schlecht, uncool. ne sehr uncool ungeile Kiste aber ähm, dem dann auch noch dieses entzündete Tattoo irgendwie in die Schuhe zu schieben, das finde ich schon auch dreist also ich finde beides dreist, aber ähm, ja, das vor allem, wenn man ja so quasi so moralisch gesehen bei, äh, bei Nadja und so auf der sicheren Seite sich wählen sollte, dann einfach zu sagen, ne der Tätowierer war das schon finde ich echt, also holla
1: ja, Laura kann da gar nichts für, denn äh, die hat alles richtig gemacht. Und naja, es ist jetzt so ein bisschen die Frage, verrät sie den Tätowierer, denn jetzt geht ja wirklich alles schief. Ähm, und wie geht sie mit ihrer Verletzung um? Ich finde es auch interessant, dass sie dann ihren Arm wie in so einer Schiene die ganze Zeit so vor sich her trägt. Äh, als ob der gebrochen wäre, aber es muss wahnsinnig wehtun. Kann man sich ja vorstellen mit so einer fetten Entzündung, ne? Ja. Dass man da jetzt nicht die beste Zeit hat. Und ähm, ja, sie entscheidet sich dann doch, zu Frau Seifer zu gehen. Schon mal eine sehr gute Entscheidung.
0: Ja, weil auch Kim sie dazu drängt, ne? Also ja. Kim ist ja richtig <lacht> so, ey, das, du kannst hier sterben, ne? Das kann eine Blutvergiftung werden. Ja. Und, äh, Und das
1: kennen wir ja alle aus Michel aus Lonneberger. Äh, die die Alfred-Geschichte, meine allerliebste ähm, Astrid Lindgren-Weihnachtsgeschichte. Da, wo Michael Alfred äh, nach Marianne Lund fährt, um ihn da behandeln zu lassen, weil er sonst an einer Blutvergiftung gestorben wäre, muss ich jedes Mal weinen. Das ja. kommt auch bald wieder bestimmt in, bei, in der ZDF-Mediathek.
0: Kann man sich dann nochmal gut angucken zu Weihnachten. Oh, das ist
1: so, so schön traurig.
0: Du hattest mir jetzt auch zwei gute Trailer für äh, Weihnachtsfilme oder ja? ein, für einen Weihnachtsfilm. Äh, nee, für zwei. Doch, waren zwei
1: ich habe dir zwei Trailer geschickt, die sahen beide sehr vielversprechend aus. Ja, mit Leighton ähm, Miester.
0: also Blair Waldorf, ja. der OG Blair, nicht Katharina äh, Börner, sondern der Richtigen. Ja, da freue ich mich äh, auch, doch drauf. Auch
1: so ein Film, wo man nicht zu viel vom Trailer sehen darf, weil sonst weiß nee, man, was, also was
0: passiert. Ich, ich glaube, bei den beiden Trailern, die du mir geschickt hast, da wusste man nach drei Sekunden eigentlich schon, wie der gesamte Film ausgeht. Und je mehr man vom Trailer gesehen hat, desto stärker wurde man seinen Glauben bestärkt, dass man weiß, wie oder wo der Frosch die Locken hat.
1: Ja, der zweite Film war so ein bisschen Freaky Friday, aber mit mehreren Familienmitgliedern. Ja, Und dann aber das eine Kind, das Kleinkind, hat sich in den Hund verwandelt.
0: <lacht> Was soll man dazu sagen?
1: Ja. Naja. Ähm, ja, der Geist der Weihnacht. Mhm. Ähm, naja. Ähm,
0: ja, du hast ja genau. schon gesagt, äh, Frau Seifert behandelt dann Laura und sagt dann, ey, wenn das hier nicht besser wird, dann gehen wir morgen aber doch ins Krankenhaus, weil das kann schon gefährlich werden Ja. und sie redet dann ja auch nochmal Laura ins Gewissen und irgendwie diese Kombination aus Kim und Frau Seifert und dem Ernst der Lage ähm, der veranlasst dann doch Laura eben ihre Prinzipien und auch ihr Versprechen zu brechen, weil sie hatte, äh, also es kommt dann ja auch raus, warum sie den Tätowierer gedeckt hat, weil sie nämlich ihm versprochen hat, dass er keinen Ärger bekommen wird, wenn er das Tattoo ihr sticht und äh, ihr Versprechen wollte sie eigentlich halten, was ja erstmal prinzipiell eine gute Sache naja. ist, dass sie Versprechen halten möchte. Ähm, aber es sind Levels, ne? Also.
1: Ken kennst du dich mit, kennst du dich mit Affirmationen aus? Nee. Es gibt doch, ähm, ich weiß gar nicht, woher diese Affirmation kommt, aber es gibt ja so Sachen, ähm, die man sich so selber sagen kann, mhm. um dann äh, sich quasi so ein bisschen zu, zu leveln und zu selber zu bestärken. So ein bisschen wie in Spiegel sagen, ich schaffe das. Und da gab es doch, ähm, gibt es jetzt mehrere Leute, die das mal so auch versucht haben zu kommerzialisieren. Snoop Dogg zum Beispiel hat doch sowas gemacht äh, für Kinder. Und Antje Schumacher hat sowas auch gemacht für Kinder. Und es gibt aber auch eins, ich weiß nicht, wo das herkommt, das war bei mir überall auf Instagram. Und da gibt es diesen Satz, ähm, ein äh, gutes Geheimnis behalte ich für mich, ein schlechtes Geheimnis sage ich weiter. Und ich finde, das ist ein schlechtes Geheimnis, kann man ruhig <lacht> weiter sagen. <lacht>
0: Wow, nee, das, das kannte ich so nicht. Da haben ja, wir dann doch, wir sind andere doch an Werbeanzeigen. unterschiedlichen
1: Orten im Internet unterwegs. Ich muss auch sagen, ich bin ganz doll versackt auf Facebook in so einer ähm, Lebensmittelrettungsgruppe, ähm, in der ich gar nicht Mitglied bin. Aber es gibt doch so Apps, wo du dann ähm, kurz vor Ladenschluss noch was abholen ja. kannst. Wo ich mir immer nicht sicher bin, ob ich das gut oder schlecht finde, weil prinzipiell gut Lebensmittel... Äh, vor dem Wegschmeißen äh, retten. Andererseits, das dann auch noch mal zu Geld zu machen, irgendwie so mittelgut, ähm, weil das auch sonst einfach an andere Leute gegeben werden könnte, äh, ohne das bezahlen zu müssen. Deswegen weiß ich immer nicht so richtig, was ich davon halten soll. Aber das sind die wildesten Leute in diesen Gruppen. Da war letztens, äh, also erstmal sind das natürlich viele Leute so, äh, dafür habe ich vier Euro bezahlt und jetzt habe ich hier nur so zweieinhalb labrige Pizzas bekommen wo du denkst, hä, was, was ist los mit dir? Dann natürlich so Leute, ja, hier, ähm, ich war beim Asia-Buffet und haben mir zehn Kartons voll machen können. Bester mhm. Tag meines Lebens. Und dann, letztens mein absoluter Lieblingsmoment, da hat eine Frau einfach bei Penny ähm, in der normalen Back äh, Backtheke sich einfach so normale Brötchen gekauft für den normalen Preis aus so einem Backautomaten und meinte so, ja, ich weiß gar nicht, wieso ihr immer diese App macht, weil es auch voll günstig, wenn ihr einfach euch diese Brötchen aus dem Backautomaten holt und dann hat sie das auch in den Kommentaren die ganze Zeit verteidigt, wo die Leute so meinten, ja, aber das ist die falsche Gruppe dafür, so es geht halt um diese App und dann war sie so, hä, nö, ich dachte, hier geht es ums Geld sparen, ihr versteht das alle nicht, das war ganz toll, das war so, wie Facebook früher war, bevor da nur noch so komische Leute rumgehangen haben, ähm, Ganz, ganz toll. Ich weiß gar nicht, du warst, du bist ein bisschen zu jung für die Facebook-Hochphase, ne? Ja. Wo so Beziehungen getrennt wurden über Facebook, öffentliche Facebook-Nachrichten, äh, so unter einem Foto. Es ist kompliziert. Und dann reden die, das war früher eine, eine, eine feste Sache. Jeden Donnerstag haben sich zwei Leute aus meiner Stufe auf Facebook gestritten, öffentlich. Die waren aber zusammen und dann sind immer mehr Leute dazugekommen, haben so Popcorn-Emojis da gepostet und haben sich das angeguckt. Das war das Beste. Ich vermisse die Zeit manchmal. Jetzt sind da nur noch so Wutleute und äh, Leute, die den Sinn von dieser Gruppe nicht verstehen. Naja.
0: Naja. Ähm, wir sind jetzt tatsächlich dann doch nochmal beim Tätowierer im Studio, also im Wohnzimmer. Ja. <lacht> und der hat einen weiteren Kunden dort, der hat sich nämlich gerade ein Tattoo ausgesucht und zwar eine nackte Frau, die einen Dreizack und ein Schild hat und ein Tribal-Tattoo und ja. aber auch einen Teufelsschwanz.
1: Ich liebe das. Und
0: das ist einfach das ist so, so insgesamt thing. ein sehr wildes Tattoo. Ich ja. finde auch, dass der Typ, der sich das Tattoo stechen lassen möchte, mehr so das aus wie der aussehen. Rainer, der den Ton eigentlich macht. Ja. <lacht> Und dann ähm, möchte er aber auch noch sein, äh, den, den Namen seiner Freundin da lieben oder da drin integriert haben. Und auch hier finde ich den Tätowierer eigentlich ganz gut, weil er brät mhm. auch und sagt, naja, ähm, was ist denn, wenn die Beziehung auseinandergeht? Dann hast du halt die ganze Zeit einen Namen halt da drauf. Und das mit dem Entfernen, das ist halt auch nicht so leicht und so äh, dolle. Überleg dir das mal ganz gut, ob du das machen möchtest. Weil das ist ja auch so ein bisschen so ohne Not quasi.
1: Eigentlich ein guter Ratschlag, ne?
0: Mhm. Also ich, ich finde, der tätowiere jetzt mal abgesehen davon, dass der jemanden, der unter 18 ist, einfach für mehr Geld äh, tätowiert hat. Ja. Ähm, und ihn quasi auch noch und über den Tisch gezogen hat. Ja. Den finde ich schon ansonsten, ganz okay eigentlich, eigentlich, sehr eigentlich verantwortungsbewusst. Okay, ne?
1: Ja, ich habe. es tut mir leid, das ist wieder Katrins Internet-Ecke, aber ich habe gestern ein Reel gesehen, da hat eine Frau erzählt, ich weiß nicht, ob das echt ist oder nicht, aber ah, wir, ne, wir nehmen das jetzt einfach mal für bare Münze, wieso sollte jemand im Internet lügen? Ähm, und sie hat eine Geschichte erzählt, dass sie, also ihr Freund ist Tätowierer und hat ihr was tätowiert, und zwar wollte sie eine äh, Lilith also eine Figur aus der Bibel, mhm. ähm, aber auch so, eine, ähm, so ein bisschen äh, teufelsmäßig und ähm, hat dann herausgefunden, dass ihr Freund sie betrogen hat, nachdem sie das Tattoo schon hatte und dass das Gesicht von dieser Lilith-Figur auf ihrem Arm das Gesicht von der Affäre von ihrem Freund ist. Das heißt, uh. sie läuft jetzt mit dem Gesicht von der, von der anderen Freundin von ihrem Freund rum. Das war nicht schon wild.
0: Ja, das, das ist das ist wow. Ja. Also, also das Gesicht dann daher ja zu integrieren, ist ja dann noch mal härter als der Name. Finde ich nämlich auch. Du könntest ja ich sogar quasi Glück haben und jemanden mit dem gleichen Namen noch mal finden, aber mit dem gleichen Gesicht. Ah, das ist schon seltener, ne?
1: Ja, ich finde das auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, wenn sich Leute ein, so ein Tattoo machen lassen und dann geht eine Beziehung oder so in die Brüche. Ich meine, ne, wenn das jetzt nicht irgendwie eine super schlimme Beziehung war, dann ist es doch okay, wenn man sagt, ja, wir waren mal zusammen. Das weiß ich ja auch noch. Und das äh, meine Haut äh, trägt äh, irgendwie diese, diese Sache auch immer noch. Ich finde, da äh, übertreiben auch manche Leute so ein bisschen mit diesem, man darf das nicht tätowieren, weil was ist, wenn du irgendwann mal das bereuen wirst? Ja, pff, kann dir immer passieren.
0: Ja. Kann dir ja auch mit
1: anderen Sachen passieren.
0: Ja, und dann stürmen ja auch schon Guppy und Nadja rein. Und die sind natürlich völler, äh, total außer Sicht. Und sie haben hier diese Schülerin von uns tätowiert und natürlich hat Herr Dr. Stolberg auch ein ja, ein, ein Foto von Laura dabei, klar ähm, und dann nimmt der Tätowierer sie aber nochmal ins Nebenzimmer und sagt, naja äh, ich habe ihr ja ein ganz besonderes Tattoo geschaffen, das ist nach drei Monaten wieder weg und ja. dann ist auch Herr Dr. Stolberg so ja, ja, okay. Ja, also, dann. ja, dann schönen Tag noch. Also, wenn wenn das dann in drei Monaten nicht weg ist, dann werden sie aber verklagt. Okay. Und äh, dann geht Nadja auch. Und Nadja kommt dann nochmal zurück und sagt: Naja, aber kein Tattoo ist auch keine 200 Mark wert. Also, her damit, was ich ziemlich cool finde von Nadja. Für dich auch. Ähm, ja, und dann äh, gerückt er auch kommentarlos das Geld. Raus, wo ja. man sich auch denkt, ja, okay, dann, äh, da, da, das ist jetzt irgendwie ziemlich unaufgeregt geendet, ne?
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, Herr Dr. Störbeck ist ganz froh, weil das ist eine gute Sache, die man so Eltern erzählen kann. Also, ja, das ist aber nur ein beauty das geht einfach wieder weg nach drei äh, Monaten. Was ja nicht stimmt, habe ich schon die ganze Zeit gesagt. Ich habe eben nochmal auf Wikipedia nachgeguckt. Auch eine sehr, ähm, vertrauenswürdige Quelle. <lacht> Und da steht auch, dass es sehr umstritten ist, weil es äh, sehr schwierig ist, nicht in die äh, tieferen Hautschichten zu stechen. Man muss sich ja vorstellen, bei so einem Tattoo machst du ja quasi mit einer Nadel ein Loch in die Haut und ähm, dann kommt ja Tinte da rein und dann verschließt sich das ja darüber wieder. Ne? Und deswegen kann man das dann noch sehen. Und ähm, man muss es dann so oberflächlich tätowieren, dass sich die Haut halt wieder erneuern kann. Und dadurch, da, also man darf halt nicht in die weitere unter liegenden Hautschichten reinkommen und das ist super schwierig. Geht fast überhaupt nicht. Ähm, und deswegen lösen sich diese Tattoos dann auch sehr ungleichmäßig auf, dass du dann einfach nur so mhm. von deinem kleinen Delfin hast vielleicht dann am Ende noch so Schwanzflosse übrig, ja. genau. Aber sonst halt nichts. Und Ein Flip. Ähm,
0: du hast noch eine Flip, <lacht> ja, eine
1: Flip. Äh, ja, Fox, wenn man sich Foxy tätowieren lassen würde. Ähm, Genau und was ich ganz interessant fand war, dass dann in dem gleichen Ding auch noch stand, so ja das Einzige, wo das halt tatsächlich so funktioniert, das sind halt Henna-Tattoos. Äh, ah ja. Und da ist es ja tatsächlich so, dass du deine Haut ja einfach färbst, also oben und dann erneuert sich die Haut und dann geht es weg. Deswegen es geht auch an den Händen zum Beispiel schneller weg, als wenn du ein Henna-Tattoo am Arm hast. Ähm, ja ganz interessant. Ich habe ja. mein Henna-Tattoo dieses Jahr irgendwie nicht so gut konservieren können. Ich war ja auf einer tamilischen Hochzeit und hatte dann äh, meine, meine Hände auch voll und das hat leider gar nicht so lange gehalten. Ich glaube, ich habe die nicht, äh, ich war zu ungeduldig, habe es nicht feucht genug gehalten am Anfang. Bisschen schade. Ja, weil das ist ich glaube, so ein schönes, tragisch. So ein schönes Henna-Tattoo kriege ich äh, lange nicht mehr. Ähm, ja, ja, weil, das stimmt. Weil das schon sehr besonders war. Naja, Genau.
0: Ja, äh, es geht dann nochmal kurz ins Schloss und Nadja erzählt Kim und Laura, dass es eine gute und eine schlechte Nachricht gibt, stellt sich raus, sind beides gute Nachrichten. Ja. Ähm, denn das Tattoo ja, löst sich wieder auf und die 200 Mark hat Nadja auch nochmal wieder gefunden und da freuen sie sich natürlich auch alle und ähm, ja, dann äh, ist auch diese Geschichte vorbei und wir können uns der Letzten widmen und zwar der Lügenbaron kommt nach Rom und da haben wir ja in der letzten Folge schon gesagt, okay, es kommt hier jemand aus der Sendung mit der Maus vielleicht vorbei und wir hatten ja die große Aufgabe uns gestellt, nachdem wir den Text wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, immer noch nicht so richtig gelesen haben über das Fantum, oder?
1: Doch, habe ich gelesen. Ach, hast du?
0: Ja, dann, dann erzähl gelesen. doch mal was davon.
1: Ja, war ein, war ein sehr interessanter Text. Ich habe jetzt den Text vom, äh, der im Guardian erschienen ist, gelesen. Ähm, und äh, ich, ich fand es sehr interessant, vor allem so ähm, die Konklusion, weil, also wie man, es wird erstmal, ich, ich finde, der Text fängt ganz gut an, weil es wird erstmal beschrieben, wie ein eine junge Frau in eine Notaufnahme gekommen ist, mhm. weil sie kollabiert ist, also. Ähm, Genau, und man hat dann gesehen, dass da ein Loch in ihrer Lunge war, weil sie so viel geschrien hat bei einem Ach, Konzert. Krass. Dass ein, ein Loch in die Lunge reingekommen ist. Wow. Ähm, ja, und dann geht es halt so ein bisschen darum, ähm, äh, wie das, also in verschiedenen, also, ja, wie das Frauen halt oft, ähm, ja, schreien, wenn bei, bei so, ähm, wenn sie so ihr Idol sehen ähm, und das war schon bei den Beatles irgendwie ein krasses Phänomen und äh, wurde dann häufig als so Hysterie abgetan und dann geht es so ein bisschen um, ähm, ja, so Phantom von so, von so Stars wie so Harry Styles und ähm, Justin Bieber, so die Ära, One Direction und so. Und ich fand eigentlich ähm, das Ende, die Konklusion am Ende ganz schön, weil es ging so ein bisschen darum, dass es jetzt äh, nicht so der radikalspolitische Akt ist, eine, eine Band so zu feiern, aber dass es schon ähm, einfach eine, eine, eine gute Sache ist irgendwie. Und ich, ich fand vor allem also die, den, den letzten Absatz total schön. Ich überlege gerade, ob ich einfach vorlese oder ob, ich, äh, ob man das machen kann. Das ist auch auf Englisch. Ich könnte die Google-Übersetzung, den Google-Übersetzungstext Einfach vorlesen. Gedribbelt. Und zwar lautet die Konklusion, aber neben der überbegeisterten Akzeptanz liegt eine wesentliche Wahrheit. Die kleinen Demütigungen und die großen Enttäuschungen, jung zu sein, nicht die Liebe zu finden, die man sich gewünscht hat, oder nicht die Person zu werden, die man sich erhofft hat, diese Dinge werden durch das Fandom gemildert. Fandom ist eine Unterbrechung, es ist so einfach wie etwas ohne Grund zu genießen und es ist so kompliziert wie das Erwachsenwerden. Es sollte für das gefeiert werden, was es im Leben des Einzelnen bewirken kann. Ähm, was es genau ist, ist schwer zu wissen, wenn man nicht danach fragt. Es ist im Allgemeinen sehr viel mehr als ein Schrei. Genau, lest euch einfach den Artikel im Guardian äh, durch. Ich finde, das ist ganz interessant, wie da so auf verschiedene Aspekte eingegangen wird und ähm, wie die ähm, Kate und Tiffany das so aufdröselt, Aber ich konnte mich total gut mit diesem, äh, mit diesem letzten Absatz identifizieren, weil ich finde, wir sind jetzt in so einem Alter, wo man schon so ein bisschen auf sein Leben zurückblickt. Und ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich dachte, ah, da bin ich ja schon längst verheiratet. Ach, da habe ich doch schon längst mein, meine Doppelhaushälfte und äh, bin reich und berühmt am Strand von Malibu. Und nichts davon ist eingetreten. Ich bin zwar nicht so der riesige Fan von irgendwas, wenn, wenn das was ist, ist es vielleicht dann doch Schloss Einstein. Äh, ich war noch nie Fan von irgendeiner Band in diesem Maße, aber ich bin ganz großer Fan davon, sich so die kleinen Besonderheiten des Lebens so besonders zu machen und sich auch so ja, in Ekstase einfach reinzugeben für so, für so Sachen, die andere Leute vielleicht doof finden und die man vielleicht in seiner Teenagerzeit auch nicht zugegeben hätte, dass man sie liebt. Aber ich merke immer, dass, wenn ich sowas habe, und das ist eigentlich ein bisschen uncool, aber für mich ist es halt irgendwie total wichtig und ich gebe mich dem dann völlig hin, ohne Sarkasmus und Ironie, was ich auch in meinen Anfang-20er sehr doll ablegen musste, dass das schon sehr gut tut für die Seele und mhm. dass das äh, ja viel sehr heilsam ist und viel, viel machen kann. Deswegen fand ich das ganz gut. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Text. Macht auch einige Twists so durch. Also es werden so Adorno-Zitate mit reingebracht und so. Ähm, ja, ist wirklich, wirklich gut. Ich kann, wir können den Artikel ja mal verlinken, um auch genug Credit zu geben. Ja. Ähm, und nicht nur <lacht> den, die Audioversion von was, was wir nicht selber geschrieben haben, zu geben. Das ist ja Quatsch, aber. Ja, also eine äh, große Empfehlung für, für diesen Artikel und ich glaube, sie hat dazu auch noch viel mehr geschrieben und ich überlege tatsächlich, ob ich mich da mal noch tiefer reinarbeite, weil ich finde das ganz spannend. Ähm, ja. Ja. Aber ich habe es gelesen. Ha, hättest
0: du nicht gedacht, was? Habe ich nicht gedacht, nee. Ähm, und da kommen wir ja zur zweiten Vorbereitungshausaufgabe eigentlich, die wir aufgegeben hatten uns gegenseitig. Und zwar wollten wir ein bisschen über die Maus reden und über unsere liebste Lachgeschichte. Ähm, was ist denn ja. deine liebste Lachgeschichte? Woran konntest du dich immer sehr gut beömmeln?
1: Also was ich sagen muss, was sie nicht ist, Peggy und Frederik.
0: Ja, das Hast ist du schon nicht. durchgekommen in der letzten Folge.
1: Finde ich ganz schlimm. So dann, so eine Sache, die im Mittelfeld liegt, ist für mich Tom und das Erdbeermarmeladenbrot mit Honig.
0: Oh, das fand ich, das fand ich hat auch sehr, immer ein bisschen nervig.
1: Es hat sehr stark angefangen, fand ich, aber wenn, das, wenn du das jede Woche guckst und es ist immer nur so ein Twist mehr, dass er irgendwie noch eine Sache mehr machen muss und du kennst die Geschichte eigentlich schon, das ist so ein bisschen ermüdend. Ja. Ähm, das war, glaube ich, so die ersten drei Mal war das richtig gut. Und dann warst du so, ja, wir wissen's, ja ist die aggressive Maus wieder und da muss man Erdbeeren äh, stampfen und sowas und dann die Biene ausdrücken, um da Honig rauszubekommen. Ähm, aber hat dann irgendwann ein bisschen genervt. Mhm. Genau. Aber was mir dann eingefallen ist, nee, genau, erstmal mal Willi Wieberg, Sache, die ich komplett vergessen hatte, die auch schon so super alt aussah, als wir das geguckt haben. Äh, in den 90ern. Ja. <lacht> Kannst du dich noch an Willy Wiebeck erinnern? Offensichtlich nicht.
0: Ich muss mal gerade gucken, Das ist, glaube ich,
1: aus den 70ern. Ja, genau, 1972. Nee. Willi Wiebeck fand ich, ich immer nicht. gut.
0: Das ist ja nicht Willy Werkel, ne?
1: Nein, Willy Wiebeck.
0: Nee, noch nie gesehen.
1: Ja, also, sie, man sieht ja auch schon, wenn man, wenn man mal so bei den Bildern guckt, das ist halt, ja, aus den 70ern fand ich eigentlich immer ganz cute, Könnte aber nicht sagen, was da so passiert ist. Aber fand ich immer ja. ganz süß. Und dann mein absolutes Highlight und das habe ich fast vergessen, weil das so ein elementarer Bestandteil von der Sendung mit der Maus war, sind natürlich die Captain blaubeer geschichten Oh mh, ja. fand ich immer richtig gut mit den Gärtchen und Hein Blöd, Hein Blöd auch eine Ratte. Mit ja. sicher große Rattenfans.
0: Der ist auch oft der Koch gewesen.
1: Der ist auch auf der Koch gewesen.
0: Ja, ich, ich erinnere mich an äh, Heimblöd-Kostüme, wo er da im Koch Kostüm ist. Fand ich ist. ganz nee. toll immer. Ja, weiß ich nicht. Ich, ich fand, das hatte, also man, man hat schon irgendwie so den Zauber mitbekommen. Ne? Also, dass das irgendwie so ähm, so ein kleines Schmankerl noch am Ende der Sendung ist, äh, weil das ja wirklich immer so die letzte Geschichte eigentlich war, so ein Captain Blaubeer und ich finde, man hat schon immer so auch von den Eltern mitbekommen, dass das jetzt hier so eine Kultsache ist, dass es das mhm. schon irgendwie toll ist. Aber der Funke, der ist nicht so richtig bei mir angekommen.
1: Nicht mehr bei den Bärchen.
0: Die, ja, Bärchen, die Bärchen waren immer sehr süß. Die Bärchen nee, ich waren ich ja auch so tick, dieses tick und, Norddeutsche, und track ne? ja. das, das war eigentlich immer so Also, es war schon gut, aber es war jetzt nie, wo ich sagen würde, das war aber echt eine der besten Doch, äh, weil das war,
1: das war ja immer ähm das Tolle an Captain Blaubär war, das war ja immer zweigeteilt, ne? Also, das, du hattest ja immer diese Szenen mit den, mit den Klappmaulpuppen. Ja. Beziehungsweise, das ich glaube, da waren tatsächlich ne? echte Leute drin. Ich weiß es gar nicht. Und dann diese Zeichentrick-Sachen. Und äh, das fand ich immer richtig super. Ich weiß hm. es nicht. Der Sprecher von, von Captain Blaubeer, wissen wir ja alle, Wolfgang Völz, also der. Der Vater oder der Großvater vom, vom Bachelor?
0: Ich glaube der Großvater. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Auf jeden Fall mit dem Ohrfeigen Bachelor.
0: Ja, mit verwandt. Ist, ne? <lacht>
1: ähm, ja, fand ich immer gut. Ich weiß nicht.
0: Ja, ja doch. Ich, ähm, ja jetzt, wo wir nochmal drüber gesprochen haben, war vielleicht dann doch besser den als gedacht.
1: Mit Lügen, wo du immer raten musstest, ist das echt passiert oder war es gelogen und es war ja natürlich oft gelogen halt.
0: Das ist auch ist natürlich auch, also so gerade so Ironie und so, ja. das ist natürlich immer ein bisschen schwierig für Kinder auch zu verstehen, ja. weil die das ja erstmal lernen müssen. Ist ja auch eine beliebte Zuhöraufgabe, dass man versucht, oh Gott, man merkt, dass die Uni wieder irgendwie <lacht> mehr Zuhöraufgabe. so die Finger im Spiel hat.
1: Was ist ja eine Zuhöraufgabe? Was
0: eine Zuhöraufgabe? Ja, also Zuhören ist ja eine der Kompetenzen, die in der Grundschule gelehrt werden müssen.
1: Ja, Listening Comprehension. Das macht man doch später mhm. bei äh, in Englisch noch. Wo du dann so im Bahnhof stehst und dann musst du irgendwie hören, auf welche Plattform die wollen.
0: Ja, und da gibt es nämlich so so verschiedene Arten. Also einmal hören, mhm. Hörverstehen und Zuhören. Das ist dann oh, immer sind eine kleine Steigerung. Sachen. Das sind drei verschiedene Sachen.
1: Oh, was ist der
0: Unterschied? Ja,
1: ähm <lacht>
0: <lacht> nee, äh, also beim äh, Zuhören verbindest du halt das Hören und das Hörverstehen ja. und hast dann aber auch noch mal, äh, glaube ich, noch mal einfach ein bisschen mehr. Ich, ich bräuchte dafür meine Notizen, um da jetzt ein bisschen sicherer ja, antworten weil, zu können. Ja, ja das ist gerade ein bisschen, ich habe mich heute um 7 Uhr früh damit beschäftigt. So kurz ist
1: das her, das ist enttäuschend.
0: <lacht> ja, also, ich, ich, dieses ganz, ganz frühe, das ist immer interessant für, me für meinen Kopf. Also, <lacht> ich ich glaube, ich bräuchte einen regelmäßigen Schlafrhythmus, ja. damit auch solche Sachen dann hängen bleiben um die Uhrzeit. Das, äh, das braucht einfach ein bisschen mehr Nacharbeitungszeit, ja. wenn, ich, wenn ich so früh arbeiten muss oder nicht yeah, okay. denken muss. Ähm, naja, nee, meine Lieblingsgeschichte ist tatsächlich äh, die, oder meine, meine Lieblingslachgeschichten bei der Sendung mit der Maus waren ähm, glaube ich Nudi und Prisemut. Die fand ich irgendwie ganz lustig. Ja. Yeah. Und es gab dann ja auch noch oh, es gab auch so eine Geschichte mit so ganz erfinderischen Tieren. Ich weiß nicht mehr genau, was das für welche waren. Das gab es dann auch irgendwann bei den äh, beim Sandmännchen wird das dann mit rübergenommen. Ich glaube, das waren so.
1: Die fünf Freund, ach, Freunde. Achso, oder ne, Ich
0: weiß es nicht. Du ich meinst kann nicht, ich nicht diese
1: Bauernhoftiere, oder?
0: Nee, nee. Nicht diesen, diesen Hahn und so. Ja. Das nicht. Aber da, da habe ich jetzt auch in der Recherche nicht gefunden, wie das heißen könnte. Deswegen nur Nulli und Prisemut. Ähm, die, die sahen schon immer sehr knuffig, auch einfach aus. Und ich finde, bei, gerade bei so Zeichenträger kommt auch einfach viel darüber, wie das gestaltet ist. Das ob, ob mich das ästhetisch anspricht oder ja. nicht. Und das fand ich als Kind zumindest schon mal ganz gut. Ich habe mir es gerade angeguckt, oh, die sehen immer noch knuffig aus. Also das geht noch. Auch ein und, großes ähm, Problem
1: bei Peggy und Frederik. Das sieht einfach scheiße dass aus. Das einfach nicht
0: schön ist. Nee, ja. ist
1: wirklich, ja da bin ich wirklich
0: dagegen. <lacht> Alles klar. Ja, ähm, wie kommen wir denn darauf? Wir kommen natürlich darauf, weil äh, hier unsere Callcenter-Betrügerbande, bestehend aus Carlo, ähm, Thekla und Luisa, so ein bisschen das schlechte Gewissen plagt ja, und die dann ja auch relativ schnell irgendwie beim Frühstück darauf kommen, uh, da müssen wir nochmal äh, vielleicht uns entschuldigen, lass sie doch nochmal anrufen und gerade als sie irgendwie versuchen, ähm, sich die Nummer herzuleiten, Uh, kommt dann aber Herr Dr. Stolberg vorbei und sagt, ey, hier, Handys beim Frühstück sind jetzt nicht gestattet. Und da räumt Carlo sein Handy auch wieder in sein Papageien- italie ja.
1: ein. dachte, dachte du das vielleicht nicht gesehen. Sah. Ja, dachte ich auch. Ähm, aber wir sehen auch, er hat kein Titanic-Case. Nee. Hat gar nee, kein nee. Case. Er hat nur sein Papageien-Dings fünfmal so Was groß wie das noch Handy an cooler und sich. ist
0: als eine Titanic-Case. Ich
1: weiß nicht, ob das cool ist. Es gibt mir auch so Jocko o vibes
0: ja, ja, klar.
1: Meinst du, Carlo hat sich inzwischen mal bedankt für seine Geschenke?
0: Ich glaube, er wurde angerufen ah. und dann blieb ihm nichts anderes übrig.
1: Okay, auch clever. Wenn du deinem kind ja, vielleicht ist das schwingst. ja so ein,
0: so ein Versuch gewesen von den Eltern, ja, so ein Kontakt. bisschen mehr Kontakt, zum, die, die Hand auszustrecken zu Carlo. Und Carlo hat einfach gesagt, nee, danke, und hat sie weggedrückt. Ja. Wer weiß. Ja, ähm, und dann äh, sind die dann eben am Nachmittag, nehme ich mal an, äh, nochmal in der Schülerbar und leiten sich das so ein bisschen her kommen dann aber irgendwann auf den Trichter beziehungsweise Luisa, die ja schon ein Handy hat, dass man ja einfach auf Wahlwiederholung drücken könnte. Also ja. quasi genau das, was auch ähm bei, bei ihrer Titanic-Case-Handy-Story mit Max und Philipp damals ja. so die Lösung war. Die Daran haben kann echt sie sich dann doch erinnern.
1: Das Prinzip war Wiederholung ist noch nicht so <lacht> verbreitet bei denen.
0: Nee, und dann rufen sie ja ganz, ganz schnell nochmal bei der Frau an und entschuldigen sich ja auch. Und sie sagt so: ja, hm, ähm pff. Weiß ich jetzt nicht, ob ich so Bock habe, mich mit euch zu treffen. Also können wir schon machen, aber da müsst ihr mich auch abholen. Also ich verlasse jetzt nicht mehr alleine das Haus. Das ist mir zu blöd. Und äh, da sagen sie, okay, ja, machen wir aber. Und dann haben sie sehr so ein bisschen was geplant. ne?
1: Ja, wobei der Plan auch noch nicht so ganz ausgereift ist, finde ich. Weil sie wollen ja dann irgendwie Italien nach Potsdam beziehungsweise Selitz bringen. Und mir kann keiner sagen, dass es in Potsdam keinen Italiener gegeben hätte, der tatsächlich ähm, auch warmes Essen verkauft. Aber es wird ja. hier wieder so kompliziert gemacht alles. Ähm, denn natürlich muss man den einzigen Italiener, den wir kennen, mit einspannen. Den guten alten Giovanni. Oder wie, äh, wie der Typ letzte Woche gesagt hat, Giovanni. Ähm, der wird jetzt nämlich wieder belabert von den Kindern. Giovanni tut mir manchmal ein bisschen leid. Weil er ja, sagt total. immer Nein und dann immer Ja. <lacht> er kann nichts dagegen machen. Und die Kinder ähm, sagen ihm dann so, ja, du musst uns helfen, wir müssen mal wieder was gut machen. Auch nachdem sie die Frau schon ein eingeladen hatten. ne, äh, bisschen ungünstig. Und dann sagt er so, nee, wirklich nicht. Das war eine einmalige Sache damals. Und dann sagen, ja, ah, bitte Giovanni, ähm, das ist eine alte Frau. Und dann merkt man schon so, okay, alte Frau, das ist jetzt schon mal könnte anstrengender sein, ähm, ja, und dann lässt sich Giovanni doch hinreißen, möchte aber nicht der, ähm, der, nee, nicht die Begleitung, aber der Sitz, wie nennt man das, der Gast ja, sein, der andere Gast, ne, also er will sich ja, nicht den ganzen Abend. er möchte sich nicht
0: so viel mit ihr unterhalten genau. oder so viel Zeit verbringen, kann man ja auch verstehen, ja. Ne? hat dann aber eine Idee, weil er hat letztens einen Freund kennengelernt <lacht> mhm. Und darüber würde man sich doch bestimmt freuen.
1: Ja, er hat, in Köln war er und, äh, ja, hat da jemanden kennengelernt und der ist jetzt in Berlin und hat gefragt, ob er nicht mal vorbeikommen kann. Und, ähm, ja, den, äh, der kommt dann gleich auch, ne? Also wir können ja, Genau. die Geschichte ist jetzt nicht super, äh, da passiert jetzt nicht super viel bis zu diesem Zeitpunkt. Also Giovanni schließt natürlich sein Lokal direkt für alle Leute, die da sonst äh, mit Geld essen gegangen wären, äh, für eine, ja, Sache, wo anscheinend, glaube ich, gar keiner Geld irgendwie bezahlen wird. Also es wird hier, glaube ich, alles umsonst gemacht. Die Kinder besorgen aber die Zutaten irgendwie, ne? Meinten ja, die. Ja, wenigstens das. Ja, ja. Aber Nachtisch ist auch wieder Eis. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die Kinder das Eis besorgt haben. Weil ich glaube, da wird Giovanni richtig traurig, wenn du da kommst und sagst, sag, ich habe hier eine Packung Vionetta mitgebracht. Auf ja, geht's. Ja. ja, genau. Und dann machen sie das alles ganz süß. Und äh, Carlo hatte ja versprochen, dass er die Frau dann auch abholt. Bei ihrer Adresse zu Hause. Ich glaube, die Frau wäre sehr anfällig für den Enkeltrick. Weil sie verrät ja auch direkt, wo sie wohnt. Gar nicht so clever. Ähm aber anscheinend hat es geklappt, sie hat sich auch sehr fein gemacht und dann redet sie so ein bisschen italienisch mit äh, ja, mit dem ähm, mit Giovanni. Giovanni und er freut sich auch und sie freut sich auch, weil sie hat mal drei Jahre in Rom gewohnt und das erinnert sie alles wieder daran und das ist ganz herzerwärmend. Man würde der guten Frau wünschen, dass sie in Potsdam auch einen Italiener hätte, aber ähm, naja.
0: Leider ist es nicht, ne? nee. Sie erzählt da auch noch so ein bisschen von ihrem Lover und dann kommt ja. aber äh, der, der gute alte Christoph rein mit einem sehr, sehr großen äh, Sack um auf der Schulter. Ja, Christoph denkt, Biemann, okay, ne? Also ja, von, Christoph Biemann von der Sendung mit der ja. Maus, genau. Deswegen haben wir ja auch vorhin über die Maus geredet. Und ähm, man hat so die ganze Zeit das Gefühl so. Okay, warum, warum hast du diesen, diesen großen Sack rum? Dann ist er, also er spielt sich ja selbst, ne? Und die Frau sagt dann so, ja klar, ich bin doch großer Fan, ähm, weiß ich doch hier alles. Und, uh, du hast ja sogar deinen grünen Pullover an, Find wo ich du auch süß. denkst, du, also klar, süß, aber stell dir mal vor, du bist der Typ, der sich selbst spielt, privat, ja. in einer anderen Serie. Und dann so, na, ne, also natürlich habe ich ja privat auch nur meinen einen Pullover. Aber
1: er ist doch ein, als öffentlich, also er vertritt doch die Sendung mit der Maus jetzt ja, in dem, klar in dem Moment. Und ich finde es auch recht genial, ähm, sich einfach einmal im Leben für einen Pullover entschieden zu haben und das halt durchzuziehen. Ich glaube, das ist recht schwierig mit dieser Art von Grün, weil die gibt es nicht immer. Da mhm. musste man sich irgendwann, glaube ich, wirklich mal so einen Pack kaufen, damit man da genug Pullover für die ganzen Jahre hat, weil die machen das ja auch schon ewig mit der Sendung mit der Maus. Und äh, ich finde es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass die alte Frau Fan von der Sendung mit der Maus ist, weil das, ähm, finde ich, auch so eine Sendung ist, die man auch gut noch als erwachsene Person gucken kann. Und die, ja. glaube ich, auch gerne ähm, so äh, ältere Leute auch mit ihren Kindern gucken, aber auch einfach so. ne? Ähm, genau. Und dann, äh, finde ich, ist es ist es ist ein bisschen konstruiert, aber es ist so niedlich. Wo er sagt, ja, also mir wurde ja erzählt, was mit ihnen passiert ist und dann sagt sie auch so, ja, die Kinder haben mich verarscht, äh, was so vollkommen aus ihrer Rolle fällt, ähm, dass sie solche Wörter benutzt. Und dann sagt Christoph ja, man könnte auch sagen, sie haben ihnen einen Bären aufgebunden, oder? Und dann holt er blaubeer aus dem Sack raus und der ist als Römer verkleidet. <lacht> Wie niedlich ist das? Ja, mit so einer
0: Toga, ne? Oh. Das, das war schon sehr lustig. Aber da dachte ich mir auch so, ey, wie viele von diesen großen Käppen Blaubeer gibt das wohl? Also, ja. das, das kann ja gar nicht so viele nee. große Kuscheltiere geben, ne? Das ist doch bestimmt so ein Ausstellungsstück, das eigentlich so im WDR rum, rum sitzt.
1: Ja. Fand ich ganz toll. Habe ich mich voll mhm. gefreut. Ich, äh,
0: ja kann ich verstehen ja. doch also die, dieser Twist dann wo der dann auch den Captain Blauwe rausholt das war dann doch ganz lustig äh, aber ist auch in Ordnung wenn die Geschichte dann nächste Woche nicht mehr nee tut vorkommt. Sie auch nicht
1: ähm, genau ich fand, auch, ich fand das ganz schön weil später kommen ja immer nur Juri vorbei
0: <lacht> stimmt
1: ich fand es ganz toll dass jetzt hier mal äh, ja noch mal jemand anderes äh, da ist und, ähm, ja, jemand, den man auch mit dem Kinderkanal verbindet, ne? Oder ja. Oder mit der, lief das überhaupt im Kinderkanal? Läuft gar nicht im Kinderkanal, ne. läuft auf dem Ja, ersten, ne? ich glaube
0: beides, auch im, im ersten und im Kinderkanal oder im WDR und es ist irgendwie so 30 Minuten ja. versetzt.
1: kann gut sein. Ja, aber es ja. Äh, ist, ist eine gute Sache.
0: Genau, ja. Und dann würde ich sagen, das war doch dann am Ende der Folge doch noch recht versöhnlich.
1: Ja, also ich bin froh, dass wir diese Geschichte jetzt äh, beendet haben, weil ich wirklich, und du hast es ja in der letzten Beschreibung von der Folge geschrieben, ähm, es war ja die Geschichte, vor der ich mich die ganze Zeit gefürchtet habe und dann war es die beste von den drei Geschichten in der letzten Woche. Äh, schwierig, aber jetzt geht's es auf, denn äh, Herr Schatz und äh, Frau Frau, Frau Jennifer, Christine werden sich bald kennenlernen.
0: Reichenbach.
1: Ja, ich weiß, aber ich, ich wollte das so sagen. Und, äh, okay.
0: Ja, also und man trifft sich erstmal noch nicht privat, sondern in Rolle.
1: Genau. Ähm, und ich glaube, das wird ganz ganz toll und ganz zauberhaft. Ansonsten weiß ich gar nicht so richtig, was uns erwarten wird. Also die Robin-Geschichte geht natürlich weiter, aber wir haben ja jetzt zwei offene Slots eigentlich, oder?
0: Ja, nur noch ein, oder? Also ich glaube Robin und ähm, auch die Schatz und äh, Reichenbach Geschichte, so, ja, das geht ja ich dann glaub, weiter die geht Ja, die werden gesplittet, glaube ich. Ja, genau. Und Was ja auch mal eine ganz schöne Abwechslung ist, ne, dass man so eine eine Story irgendwann so splittet und zwei unterschiedliche Sachen daraus erlebt. Ja. Das ist ja auch nicht so oft der nee, Fall. Genau. Ja, das wäre es dann gewesen von uns an äh, dieser Stelle für diese Woche. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet und uns bei Spotify fünf Sterne gibt, bei Apple 5 Sterne gibt oder auch Kommentare schreibt und auch beim Instagram-Post gerne kommentiert. Was denn eure Lieblings-Sach- oder Lachgeschichte ja, von der Sendung mit der Maus? Das gewesen möchte ich war.
1: wissen. Das interessiert mich sehr doll.
0: Ja, dann bis nächste Woche. Wir hören uns wieder, weil die Fest sich dreht. Hossa.
1: Adieu.